0: Dzień dobry, to jest kolejna dobra rozmowa, właściwie będzie dopiero i zanim powiemy wam o czym dzisiaj, e, chociaż trochę jestem głuptasem, bo przecież o czym dzisiaj to już przeczytaliście w tytule odcinka, ale e, chcielibyśmy bardzo podziękować za to, że tak fajnie wchodzicie w konwencję i wysyłacie nam głosówki na Instagramie, to po pierwsze, po drugie głosówki na Messengerze Facebookowym, a po trzecie zaczęliście wysyłać również wiadomości e, na automatyczną sekretarkę na numer telefonu, który mamy. Super to jest, dzięki bardzo.
1: Więc jeżeli na przykład w tej chwili chcielibyście sobie zapisać w swoim telefonie, czyli dodać nowy numer Dobra Rozmowa, numer 602-88-5600, tak żebyście mieli go w swoich ulubionych telef numerach telefonu i mogli po prostu na przykład... E nie musieć za każdym razem go wprowadzać.
0: O czym rozmawiamy w kolejnych odcinkach, to są informacje, które na pewno znajdziecie na naszej grupie facebookowej, która nazywa się Dobra Rozmowa. Zapraszamy do niej, na pewno na naszych kontach na Instagramie. A dzisiaj chcemy porozmawiać o pracy z bliskimi osobami. O spółkach, a może także o jakiejś takiej zależności na zasadzie pracownik-pracodawca i w ogóle o wszystkim, co wam przyszło do głowy w tym temacie. Od razu powiem, że ze wszystkimi chyba moimi partnerami życiowymi pracowałam, bo poznawaliśmy się w pracy. Bo moja praca jest taka, że ciężko poznać kogoś spoza branży, bo trochę na to nie ma czasu. W związku z tym pracowałam chyba ze wszystkimi moimi partnerami i nie widzę żadnych większych wad takiej wspólnej pracy, bo zazwyczaj zajmowaliśmy się w tej samej firmie troszeczkę innymi rzeczami i zawsze było OK. Jak się rozwiązek rozpadł, to raczej nie dlatego, że raczej razem pracowaliśmy. Więc ja mam raczej dobre doświadczenia. A ty Wojtek? E,
1: to ja będę mówił podczas tej audycji, więc nie będę teraz zdradzał, <śmiech> jak często pracowałem ze swoimi partnerkami. E, ale ja myślę sobie trochę faktycznie nawiązując w ogóle do tego, co powiedziałaś, to biorąc pod uwagę że mamy kilka bardzo mocnych trendów. Pierwszy trend to, bardzo serdecznie pozdrawiam, Robert Kroll, fantastyczny powiernik, tak on jest powiernikiem. jeżeli ktoś chce kiedyś dowiedzieć się, na czym ten zawód polega, to chętnie wytłumaczę. Natomiast oprócz tego ma przyjemność prowadzić liceum. Jest właścicielem szkoły Life Skills, bardzo, bardzo takiego fajnego, inkluzywnego liceum. I ja kiedyś z nim rozmawiałem, jak się zmienia młodzież. I on powiedział jedną bardzo ważną rzecz. Dzisiejsza młodzież, jeśli chodzi o relacje romantyczne, dojrzewa później. Chłopaki to już w ogóle gigantycznie późno. Tak? W związku mm. z czym przesuwa się naturalnie moment, w którym rozpoczynamy swoje związki na poważnie. Tak? kiedyś ja na przykład zaczynałem swoje związki na poważne w siódmej klasie szkoły podstawowej, w szóstej już był taki mało poważny, w związku z czym naturalnym było to, tak zresztą się poznaliśmy z moją pierwszą żoną, że myśmy razem studiowali, w związku z czym faktycznie no, na koniec studiów po prostu weszliśmy w związek małżeński i to było absolutnie naturalne. Dzisiaj według wszystkich danych demograficznych widzimy, że ślub jest częściej w okolicy 30 roku życia, a nie 22, co w praktyce oznacza, że bardzo dużo osób musi się poznać ze sobą po skończeniu szkoły, studiów, czyli w najbardziej naturalnym miejscu, czyli pracy.
0: Hmm, ciekawe, nie pomyślałabym o tym od tej strony. Rzeczywiście ludzie bardzo często poznają się w pracy, no ale te znajomości mogą przebiegać różnie, bo to może być na przykład pracowy romans,
1: Oj, który z reguły jest też tematem bardzo wielu komentarzy.
0: Mm, I to jest w ogóle temat romanse w pracy. To, to jest w ogóle temat chyba też na e, osobną rozmowę. Hmm, chociaż właściwie, może skoro już o to zahaczyłam, mamy telefon, mm, telefon, mamy głosówkę, dostaliśmy, e, o właśnie trochę pracowym romansie. Czy romans w pracy jest... E czymś dobrym, czy czymś złym, czy powinien się wydarzyć. Nie nam to oceniać, bo każdy może być inny. Jeden może być rzeczywiście gorący, namiętny i może być przygodą, a inny może prowadzić do jakichś większych konsekwencji, bo jest na przykład podyktowany chęcią uzyskania awansu, zdobycia większych pieniędzy. Ja osobiście miałam dylemat odnośnie pracy mojej dziewczyny z jej byłą dziewczyną. To były obawy spowodowane tym, że będą tyle czasu spędzały ze sobą w pracy, w nowym miejscu, w nowych sytuacjach. Może gdzieś tam odkryją się na nowo, więc zależy na jakiej pozycji jesteśmy i z jakiej perspektywy patrzymy. Tak jak powiedziałam, może być przygodą, może być czymś złym, a może też kogoś krzywdzić. Hmm. No i co ty na to? Jak,
1: że tak powiem, rozpoczął się ten, proc, ten, ten, ten wątek i ten komentarz, to przypomniał mi się taki mem, który czasem się pojawia na internecie, a mianowicie jest stół konferencyjny z wyraźnie odbitymi pośladkami, z podpisem w sali konferencyjnej pachniało awansem. Mm -hmm. I, I akurat ten wątek, Pewnie, czyli wątek pod tytułem awans poprzez wejście w relację z osobą decyzyjną. Pewnie jest w ogóle tematem, o którym albo nagramy osobną rozmowę, albo powinniśmy go tutaj e, trochę, mam takie chyba przekonanie wyłączyć, bo on z jednej strony jest dość powszechny, niestety. Mhm. Po drugie mam takie przekonanie, że on nie zawsze jest intencjonalny. Tak, znaczy, że to wejście w tą relację nie zawsze jest podyktowane tym, że mam na celu uwieść kogoś po to, żeby sobie zorganizować i załatwić awans, ale bardzo często wchodząc w ten awans, on jest postrzegany przez inne, znaczy wchodząc w tę relację, mój dalszy rozwój kariery, awansowanie jest przez innych oceniane jako, no właśnie, to ten, który związał się ze swoją szefową w związku z czym teraz jest faworyzowany, jest mu łatwiej, mm -hmm. dostaje po, pozostałe elementy, podczas A... gdy w rzeczywistości to wcale bardzo często nie była taka intencja.
0: Jasne, ale to w ogóle teraz na to chyba są procedury nawet, jeżeli chodzi o... Yy, o... O takie relacje, powiedzmy, nie mówię tutaj o romansie, o którym nikt nie wie, tylko o takich ludziach, którzy powiedzmy poznają się w pracy, zaczynają się ze sobą spotykać, najpierw cichaczem, potem to wychodzi, że to trzeba zgłosić, w pewien... znaczy, mhm. nie zawsze trzeba to zgłosić, to chyba trzeba zgłosić wtedy, kiedy istnieje jakaś podległość, tak? Czyli i taka zależność, wiesz, pracodawca, pracownik, to Al chyba wtedy. A, 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 Bo jeżeli albo... to są pracownicy dwóch różnych działów, to zdaje się, że nie trzeba nawet. Wiesz,
1: co, nigdy nie wiesz, czy to jest z dwóch różnych działów, znaczy za każdym razem to będzie miało wpływ na dwie rzeczy. Po pierwsze, na to, jak inni będą nas postrzegać. Mm -hmm. A po drugie, bardzo często też na to, że jesteś na przykład między Młotem a Kowadłem. Tak? Znaczy, jestem w stanie sobie wyobrazić, że ty jesteś z, nie wiem, działu produkcji, inna osoba jest z działu sprzedaży. W naturalny sposób macie między sobą konflikt, czyli produkcja narzeka, że sprzedaż to jest do niczego, bo nie umie sprzedać, czego, czego tego my genialnie produkujemy, a sprzedaż narzeka, że R&D, czyli rozwój nowych produktów i wprowadzanie ich na rynek plus produkcja nie jest tak szybkie, jak byśmy chcieli. No i wiesz, i teraz cały zespół narzeka i mówi źle o twoim partnerze lub twojej partnerce,
0: a ty przestajesz być obiektywny. Mm -hmm. Tak, oczywiście. No, z, z, tą, z tym obiektywizmem to jest chyba największy problem. Um, to w, w, przy okazji takiej zależności, że na przykład pracujesz z kimś e, bliskim, czy im jesteś szefem, albo podwładnym, no to właśnie wiążą się różne problemy. Zresztą też głosówkę mamy na ten temat: czy to jest dobry pomysł pracować z mężem?
2: Uważam, że nie. Dlatego, że w takich relacjach, jeżeli masz bliskie relacje, nie wiem, partnera, męża w pracy, to po prostu nie jesteś obiektywna. Jeżeli on źle wykona swoją robotę, to go nie opitolisz tak jak kogoś innego, zwykłego pracownika. Z, znaczy
0: kogoś, z, z kim masz służbowe kontakty, bo to jest zupełnie inna relacja. Bo potem co? Ty go opieprzysz w pracy, a potem wrócisz do domu i co? I będziesz go przepraszała i
2: udawała, że nic się nie stało? No nie, to jednak nie jest dobry pomysł. Jeżeli nie ma konfliktu interesów, to jest zupełnie inna bajka. No to wtedy to nie ma problemu.
0: No tak, no wyobrażam sobie taką sytuację, że powiedzmy mój mąż jest moim podwładnym, bo tak wyszło. No, i coś sknocił, opieprzam go jeszcze, wiesz, na forum, gdzieś na jakimś spotkaniu, wiesz, korpo, meeting. A potem idziemy do domu i on wierzą się w poszy, i będę spał na kanapie dzisiaj.
1: <głos> mogłoby tak być. Albo mogłoby być w drugą <głos> stronę, a mianowicie nie dowiózłeś targetu, będziesz spał na kanapie. Mm -hmm. <głos> nie, no to, to, już, to już są sytuacje, w które oczywiście staramy się jakoś z tego zażartować i pokazać, ale to jest jednakże, moim zdaniem, bardzo realny problem. A z drugiej strony. Kurczę, ty powiedziałaś o sytuacji, w której powinniśmy to zgłosić, ja znam sytuację firm, które miały w swoich procedurach napisane, że nie tylko powinniśmy to zgłaszać, ale że powinniśmy dążyć do faktycznie jakby spowodowania sytuacji, w której nie ma zależności służbowej między nami i nie ma konfliktu interesów. Co na przykład oznaczało, że jeżeli się poznaliśmy w pracy, kilka razy po pracy się spotkaliśmy, zaiskrzyło z nami, zdecydowaliśmy się na to, żeby tworzyć relacje i związek. Jedno z nas powinno podjąć decyzję na przykład, że zmienia pracę. Mhm. I tu pojawia się moim zdaniem największy problem, a mianowicie znacznie częściej w firmach są procedury, również o tym, że nie powinniśmy pracować, będąc w związku, w firmach konkurencyjnych. Czyli taki trochę szachmat. Znaczy wyobraź sobie, kurczę, no, poznajemy się w Unileverze. Mhm. Najbardziej oczywistym przejściem z Unilevera jest Procter and Gamble. A teraz nagle okazuje się, że mamy w polityce, że nie możesz mieć konfliktu interesu na poziomie swojego związku, w związku mhm. z czym partner nie może lub partnerka tam odejść. I co?
0: No szachmat, tak jak szachmat.
1: mówisz. To co, mamy, jedno ma zostać bezrobotne, czy mamy powiedzieć sobie, że ukrywamy związek, czy, czy co dalej robić?
0: No właśnie, czyli rozumiem, że to jest pod, tak jak na przykład, nie wiem, u dealera samochodowego, tak? Mamy Toyotę i mamy Forda no. i żona pracuje w Toyocie, mąż w Fordzie, tak? Na tym samym stanowisku. Rozumiem, że to też jest jakiś konflikt interesów. Wtedy przychodzą do domu, wymieniają się doświadczeniami, mówią co o konkurencji, tak? I wiesz,
1: i dopóki to jest na, na poziomie dokładnie pewnie dealera akurat tam pewnie jakby wielkiej jakby tajnych informacji nie ma, bo z reguły te informacje są po prostu na tyle dostępne, że po prostu możesz je znaleźć, ale jak już jestem w stanie sobie wyobrazić, dwie osoby pracują w, u producentów lub po, po, po stronie e, właśnie tej bardziej decyzyjnej, strategicznej, to, to może być ciężko. A z drugiej strony, no kurczę, wiesz, ja naprawdę znam przykład organizacji, w której... Tego typu problemy są, bo mają bardzo, bardzo, bardzo jasno określone zasady dotyczące zakazu e, współpracy z konkurencją, utrzymywania kontaktów z konkurencją, e, nawet nie mogą wejść do punktów sprzedaży konkurencji, Na, nawet prywatnie nie mogą, tak? A z drugiej strony, kurczę, no dla, dlaczego jeżeli zacząłem pracować, nie wiem w sprzedaży szklanek, to w naturalny sposób, jak będę chciał rozwinąć swoją karierę, no to pójdę do innej firmy sprzedającej szklanki, bo to będzie dla mnie najłatwiejsze.
0: Mm -hmm. W
1: media to dopiero, wiesz... Jest przerąbane, nie? Bo ilość Wiesz stacji co, i mediów tak, jest, i nie. Jest, jest bardzo mała, no. no.
0: tak, i tak i nie, bo ym, generalnie to chyba nasi szefowie zdają sobie sprawę z tego, że my się między sobą też przyjaźnimy, kumplujemy i nie trzeba być niczym partnerem. Ja nie muszę, pracując w Radiu Z, być żoną Jankesa Zeski żebyśmy my się spotkali prywatnie, bo rzeczywiście takie sytuacje się zdarzają i żebyśmy pogadali o robocie. To, to w ogóle to, to tak nie jest. I myślę, że nasi pracodawcy zdają sobie sprawę z tego. Tym bardziej, że istnieje też duży ruch w tym biznesie. No Czyli wiesz, dzisiaj pracuję w ZC, jutro w e a pojutrze być może w RMF-ie, tak? z każdą
1: zmianą rozwód. <śmiech>
0: <śmiech> może nie aż tak, ale wiesz co, my tu rozmawiamy o takich dużych firmach, o korporacjach właściwie, ale są też przecież, jest pełno takich małych na przykład rodzinnych, wiesz, rodzinnych, no, jest szef, tak, I, i on zatrudnia na przykład, nie wiem, maks pięć osób. I tam, wiesz, w, wśród tych osób na przykład wywiązuje się jakaś relacja romantyczna to nie ma chyba takich jakichś procedur, szefie, a my to jesteśmy razem. No tam szef się pośmieje pewnie, no tutaj to pewnie coś tam zaiskrzyło. Jeszcze wesele zorganizuje. Oczywiście, albo wiesz, albo wręcz będzie się czuł zaproszony na wesele, jeżeli takowe będzie, albo będzie chciał być chrzestnym dziecka, jeżeli się pojawi. Więc to oczywiście zależy chyba od miejsca, w którym pracujemy, od, od też, nie wiem, no tak, no, od wielkości takiego przedsiębiorstwa powiedzmy, tak? No ale też
1: mamy na przykład takie sytuacje, w których do tej pory mówimy, że obydwoje i obydwie osoby wywiązują się bardzo dobrze ze swoich obowiązków, a z drugiej strony może być też sytuacja, w której jedna albo się gorzej wywiązywała, albo w przypadku na przykład restrukturyzacji firmy, co też się zdarza, następuje redukcja etatów i nagle okazuje się, że pracuję z moją żoną w firmie i mnie zwolnili. Słusznie, mhm. niesłusznie. Mhm. Tak? Znaczy, zawsze będę mówił są dwie prawdy. Prawda osoby zwalnianej zawsze jest niesłuszna. Jaka była rzeczywista? Ten. Ale moja partnerka musi zostać w firmie i mieć dalej wysokie zaangażowanie. Mhm. A ma poczucie niesprawiedliwości. Tak? Ma poczucie tego, że właśnie jej męża dotknęła ta e, niesprawiedliwa sytuacja i bardzo ciężko później jest tym zarządzić.
0: Myślę, że masz rację. Nie rozmawiałam z moim kolegą, którego dotknęła dokładnie taka sama sytuacja w radiu. Jego żonie tam, nie wiem, nie przedłużyli umowy, czy, czy kontraktu i tak dalej. Oni się w pracy poznali. Mhm. Oni się w trakcie wykonywania obowiązków też zawodowych pobrali, jakby pracując w tej samej firmie. Po czym ona się z firmą rozstała, nie z własnej woli, tylko to firma się z nią rozstała. Nie zauważyłam, żeby w jakikolwiek sposób na niego to wpłynęło. A Aczkolwiek domyślam się, że to nie jest, że to nie jest miła sytuacja, bo, bo rzeczywiście on na pewno ma pewne tam poczucie niesprawiedliwości, więc tak, masz rację, to, to musi być trudna sytuacja, no ale wiesz, no za taki truizm, no miłość nie wybiera, no po prostu amorcie ustrzela, cię w, wiesz, w tyłek, czasem w każdym naj, najmniej oczekiwanym miejscu, no więc jeżeli cię ustrzeli w robocie, no to co zrobisz, no? Najgorzej się zakochać w szefie, uważam. To musi być przerąbane.
1: A z drugiej strony prawdopodobieństwo zakochania się w szefie jest po prostu bardzo duże, gdybyśmy sięgnęli do wszystkich praw atrakcyjności, tak? Polecam, nie wiem, książkę, chociażby, nie wiem, Bogdana Wojciszkę Psychologia Miłości, w których jednakże dość precyzyjnie pokazuje, jak wygląda to, kiedy mężczyzna jest bardziej atrakcyjny status władza e, ego To mhm. są trzy rzeczy można o nich dyskutować lub nie one po prostu działają
2: mhm.
1: z jakiegoś powodu jednakże to jest w związku z czym nagle widzisz mężczyznę który jest dominujący władczy przywódczy w związku z czym bardziej seksy. więc prawdopodobieństwo tego żeby się w nim zakochać jest dość duże jeżeli nie daj bóg jest to twój bezpośredni przełożony no to jest przerąbane bo od dziś masz z definicji konflikt w zespole, bo wszyscy pozostali, którzy pracują na twoim stanowisku, będą mówili, że ich faworyzujesz. Że dajesz im, że dostajesz łatwiejsze zadania, że dostajesz fajniejsze projekty, że to jest po prostu nie fair. Lub też, psychologia zna taki, taki, takie zjawisko, które się zaczyna za, nazywa zaprzeczeniem, od dziś ten twój partner będzie cię dojeżdżał. Znaczy, żeby nikt mu nie zarzucił, że cię faworyzuje, to będzie ci dawał trudniejsze projekty, bardziej przerąbane rzeczy i wszystkie inne rzeczy. I tak źle, i tak niedobrze.
0: Mm -hmm. No tak, ja to ująłem krócej. Przerąbane zakochać się w szefie.
1: Więc tego nie powinniśmy nigdy w życiu swoim robić. A w dostawcy?
0: Zależy czego. W pizzy? <śmiech> Chętnie. <śmiech>
1: w kurierze, oczywiście. To jakby... To, 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 to jakby ten... Wiesz, to znaczy, ja celowo o tym trochę mówię, bo myśmy się na przykład z Karoliną poznali w pracy. Ja byłem ja byłem wybrany do tego, żeby robić projekt u niej w firmie i faktycznie podczas projektu żeśmy się poznali. Mało tego, później robiłem projekty w, również za które częściowo ona odpowiadała. Mhm. To był absolutnie moment, w którym nasza relacja stanęła pod gigantycznym znakiem zapytania, bo Mieliśmy, ja miałem duży konflikt w takim sensie. Ja po i powiedziałem wprost, stać mnie na to w rozumieniu jakby... Po, firma wybrała mnie do współpracy znacznie w, nie dlatego, że cię znałem, tylko wybrała mnie wcześniej. Myśmy się poznali podczas realizacji projektu, więc ja powiedziałem dobra, ale ja mogę zrezygnować. Tak, znaczy jeżeli to ma na, naprawdę jakby zaburzyć naszą relację, to ja po prostu jakby porzucę... Jestem w stanie, mam kilkudziesięciu innych klientów. Strata jednego nie spowoduje e, nie spowoduje żadnej straty, jakby takiej konsekwencji finansowej. Nie po to tam jestem, żeby, żeby, żeby to było, mogę sobie z tym poradzić. I wtedy pojawiło się najważniejsza rzecz. Szefowa Karoliny, która jest najcudowniejszą osobą na świecie, wzięła ją na spotkanie. Powiedziała: Ja wiem. Mhm. I chciałam ci powiedzieć, że akceptuję. Okay. I teraz zróbmy wszystko, żeby was zabezpieczyć. W takim rozumieniu wprowadzimy procedurę, w których nie będziesz widziała ani jednej umowy z Wojtkiem, ani jednej warunków. Wszystkie inne rzeczy ja biorę na siebie. Od dziś ja decyduję o tym, jak to wygląda, ponieważ merytorycznie w niektórych rzeczach pracowaliśmy, ale od dziś jesteś wyłączona z jakichkolwiek uzgodnień. W ogóle jakby...
0: Wspaniałe, to jest w ogóle bardzo dojrzałe takie biznesowe podejście mam wrażenie, bo to jest jednocześnie taka em okazanie empatii i takiego zrozumienia dla zwykłych ludzkich spraw, z drugiej strony zabezpieczenie biznesu. Mhm. i gdzieś szukanie jakiegoś złotego środka. Bardzo mi to imponuje. Nie wiem, czy z punktu rzeczywiście może biznesowego to była dobra decyzja. Nie mam pojęcia, nie znam się, nigdy nie byłam szefem, yy, nigdy nie szefowałam, wiesz, korporacji czy jakiejś dużej firmie, nie szefowałam projektom i tak dalej. Więc nie wiem, nie, nie mam pewności, ale mnie się to bardzo podoba. To jest takie ludzkie po podejście, um, bo ostatecznie chodzi też o ludzkie szczęście, nie tylko, wiesz, o hajs, który tutaj robimy.
1: No, szefowa jej powiedziała jedno bardzo ważne zdanie, pamiętaj, ta firma istniała bez ciebie, najprawdopodobniej po tobie też sobie poradzi, jesteś dla nas szalenie cennym pracownikiem, ale zadbaj dokładnie o siebie. Cudownie to kiedyś podsumował mój przyjaciel, który faktycznie poznał dziewczynę w pracy i tam to było bardzo trudne, tak? bo to kancelaria prawna z bardzo jasnymi jakby zasadami, E, więc też musiał to zgłosić I faktycznie pod znakiem zapytania Stało to, czy mu pozwolą, czy nie W cudzysłowie, czy na przykład Której z nich właśnie nie będzie musiało odejść I, jak, I on powiedział Wiesz co, ja przez ostatni rok Byłem na większej ilości Dobrych rozmów kwalifikacyjnych Niż na dobrych randkach z Tindera Znaczy obiektywnie Rzecz biorąc Ta relacja jest dla mnie znacznie więcej Warta niż to nawet jeżeli się okaże, że w konsekwencji tego będę musiał przejść do innej organizacji, prawdę powiedziawszy, absolutnie uważam, że łatwiej jest znaleźć nową pracę, niż drugą tak fantastyczną dziewczynę.
0: Wow. Hmm, miłe. No, więc dlatego jakby wrócę do, do tej szefowej Karoliny, że to mi naprawdę bardzo imponuje takie podejście. Um... Ale to wiesz, no, to, to zależy od człowieka. No. Są, są korporacje i są korporacje, są szefowie i są szefowie.
1: No dobra, ale czasami to nie zawsze jest ta relacja tylko jesteśmy zatrudnieni, a czasem to po prostu biznes.
2: Prowadzimy z żoną taki mały biznes lokalny, to jest sklep ze sprzętem ogrodowym, ale też przy okazji z serwisem. I o ile jeśli chodzi jeszcze o jakieś takie fakturowanie, zabawy, finanse, wszystkie dokumenty, to tu się uzupełniamy i świetnie sobie ze sobą radzimy i współpracujemy. To jeśli chodzi na przykład już o serwis, czy o skręcanie sprzętu, który jest świeżo zatowarowany, no to z daleka. I naprawdę no, noże latają, wszystkie śrubokręty latają. Wolę to robić sam, w ciszy i lepiej, żeby żona wtedy wyszła z salonu, to ja sobie z tym wszystkim poradzę. Jak ona chce mi pomagać, to, no to lepiej nie. Natomiast no, no, no fajnie jest mieć coś wspólnie razem yy, i nie gadać tylko o tym, co u ciebie w pracy, co u mnie w pracy, ale yy, uzupełniać się swoją wiedzą, doświadczeniem i wykorzystywać ten potencjał w rodzinnym biznesie. Ja to sobie bardzo cenię i gdzieś tam to nas ubogaca. Chociaż muszę przyznać, że yy, mamy rozdzielność majątkową, więc to jest formalnie firma mojej żony. Jak coś nie wyjdzie, to będzie miała problemy. Ale
0: ona, nie ja. No tak. Znam gościa. Firmy razem prowadzą chyba od roku, więc chyba jest potencjał w tej ich współpracy. Najważniejsze to się chyba dogadać co do podziału obowiązków. Tak mi się wydaje. Bo rzeczywiście no w, takim, w, takim wspól, wiesz, w takim wspólnym biznesie, jeżeli pracujesz u kogoś, mm -hmm. to jednemu może zależeć mniej, drugiemu więcej, wiesz zależy od tego, jaki kto ma podejście do pracy. Jeżeli macie wspólny biznes to raczej obojgu wam zależy tak samo mocno. Mm -hmm. Więc jeżeli dobrze się podzieli obowiązki, no, to wydaje mi się, że nie powinno być problemu. No ale, ale też różnie to bywa. No to wiesz, tutaj mówimy o takich najbliższych relacjach, ale przecież w rozmowie o pracy z bliskimi można powiedzieć też o pracy z przyjaciółmi, ze znajomymi, o wchodzeniu w jakieś spółki, wiesz, razem. No, na tym też się nie, nie za dobrze wychodzi, wiesz. To, że my sobie siedzimy, nagrywamy podcast, dobra rozmowa i że tutaj naprawdę na tym polu mamy super porozumienie, wcale nie oznacza, że poprowadzilibyśmy fajnie wspólny biznes, moglibyśmy się pozabijać.
1: Ja nawet myślę, że jest takie duże prawdopodobieństwo.
0: Ale po czym wnosi już
1: konkretnie? Po prawda? tym, jak usłyszałem tą drugą stronę ciebie w podcaście, gdy rozmawialiśmy o tym, co nas wkurza, jak A, zobaczyłem, okay. jak w pewnych momentach obydwoje jesteśmy radykalni. Znaczy są, są takie tematy, których po prostu nie przepuszczamy i Jasne. tyle. Śmieję się. Ale wiesz co? Bo dokładnie jak zdałem pytanie, czy da się prowadzić... Yy, Projekty czy też biznes razem, czy pracować razem na LinkedInie, Marcin napisał przepiękny komentarz. Od wielu lat razem z moją żoną realizujemy wiele projektów zawodowych. Wszystko całkowicie bezproblemowo, jednak z poszanowaniem jednej bardzo ważnej wartości. Ja wiem, że ona w swoim obszarze jest mistrzynią świata. I jej się do tego nie wtrącam. W drugą stronę jest dokładnie tak samo. Zaufanie, profesjonalizm i poszanowanie autonomii moim zdaniem to jest kluczowe w takiej relacji.
0: No właśnie tutaj bym wróciła do tego podziału obowiązków przy wspólnym projekcie czy, czy wspólnym biznesie, który powinien być ten podział oparty właśnie o kompetencje i umiejętności. Ty jesteś lepszy w tym, to rób to. Ja jestem lepsza w tym, to będę robiła to, no po prostu. To nie jest tak, że dobra, to róbmy porówno, tylko żeby było sprawiedliwie, albo ja dzisiaj nie mogę, to ty zrobisz. Nie, naprawdę pilnujmy swoich obowiązków, bo tylko wtedy to się może udać po prostu. No.
1: Z drugiej strony faktycznie trzeba pamiętać o tym, że to, co najbardziej rozwija gospodarkę i ta część, która ma największy wpływ jednakże chociażby na PKB, to są firmy rodzinne po prostu, tak? Przypomnę, w kategorii firm rodzinnych, nie wiem, na przykład z tych bardziej znanych, LPP jest firmą rodzinną, czyli faktycznie jakby jedna z największych marek odzieżowych w Polsce. Ona czyli dal... ci,
0: którzy mają rezerw tak, tak? tak? O tej firmie mówią. O tej, o tej mhm. firmie
1: mówią. Oni dalej są firmą, firmą rodzinną. No i to jakby jest coś, co też warto brać pod uwagę, bo bardzo często myśląc firma rodziny, na, mamy na myśli firmę, która ma trzy osoby mhm. może mieć firmę rodzinną Która zatrudnia kilka tysięcy osób Po prostu jest tak, że właścicielem rodziny Jest Są założyciele I nigdy w życiu nie wprowadzili Jakby firmy poza zewnętrzną strukturę Mówi się o firmach rodzinnych Że to taka ani firma, ani rodzina W takim sensie, że Na spotkaniu zarządu rozmawia się o dzieciach A przy wigilii o biznesie tak?
0: A czy ty oglądałeś film y Sukcesja nie, Dom Gucci. Dom Gucci chyba z Lady Gaga, tak? Taki był tytuł? Mhm. Zdaje się, że tak. Oglądałeś? Nie. Nie oglądałeś. To jest w ogóle historia, która opowiada o tym, jak właśnie biznes rodzinny może upaść przez, przez to, że go się trzyma wyłącznie w ramach rodziny. To znaczy tak, ktoś do rodziny wchodzi, prawda? Czyli wchodzi na przykład żona syna, powiedzmy. No tutaj coś tam nie pójdzie. Jest na przykład, nie wiem, dwóch synów. Ja już dokładnie nie pamiętam, jak tam ta historia wyglądała, ale chyba mniej więcej tak, że tam było dwóch synów. No i jeden był kompletnie, no, kompletną niezdarą. Bardzo chciałby projektować i miał taką artystyczną niby duszę, ale tam kompletnie to nie szło. No i wiesz, tak ostatecznie to to wszystko upadło i o, o ile Marka Gucci ma się dzisiaj, zdaje się bardzo dobrze, no to już nie należy do tej rodziny, do której należała pierwotnie. Została po prostu sprzedana, bo to, bo to nie szło, więc, więc no... No może tutaj chodzi o to, że ktoś nie miał żyłki do biznesu i ktoś za bardzo zaufał rodzinie. Znaczy tak bardzo chciał, żeby to był biznes rodzinny i tak bardzo chciał chronić to wszystko, nie dopuszczać nikogo z zewnątrz i zapewnić najbliższej rodzinie byt, bo to są takie najwyższe wartości w ogóle, biznes rodzinny, no tutaj nie wyszło.
1: Darek Duma, czyli osoba, która w Polsce jakby organizuje i zarządza taką organizacją Family Business Network, czyli największą organizacją światową zrzeszającą firmy rodzinne. On kiedyś, jak siedzieliśmy i rozmawialiśmy, powiedział jedną bardzo ważną rzecz. Wiesz Wojtek, jaka jest główna różnica na poziomie decyzji personalnych, czyli zatrudnianiu, awansowaniu i tak pomiędzy korporacją a firmą rodzinną? W firmie rodzinnej na pierwszym miejscu jest zaufanie, korporacji na pierwszym miejscu są kompetencje. Tak, mm -hmm. Znaczy najpierw się wykaż kompetencjami, a my ci zaufamy, a w firmie rodzinnej jest to, że znamy cię, ufamy, mm -hmm. to rozwiniemy twoje kompetencje, albo i faktycznie ich czasami nie rozwiniemy. Ale to w ogóle byśmy musieli też dojść do takiego momentu pod tytułem no właśnie, a jak to jest pracować z perspektywy relacja Ro rodzice dzieci.
0: Ja na przykład nie polecam pracy z rodzicem, yy, najbardziej z mamą, gdyż wchodzi się yy, w taką rolę trochę obrońcy i y, można się skucić również z innymi pracownikami, y, kolegami, koleżankami, którzy pracują również y, z tobą, bo po prostu zawsze widzisz winę tego drugiego człowieka i nie jesteś obiektywna, zawsze stoisz po stronie swojej mamy. Więc y, na przykład praca z mamą <grym> też nie jest dobra. No rzeczywiście ja znam bardzo wiele takich sytuacji, w której w tym biznesie rodzinnym to właśnie mama lub ojciec byli szefami, i założycielami biznesu i zatrudniali swoje dzieci. Rzadko chyba gdzieś na mojej drodze stawał ktoś w odwrotnej sytuacji, czyli że to dziecko za, 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 kładało biznes i zatrudniało potem na przykład swojego ojca. Takiej sytuacji raczej nie znam. A ja znam, ale to dobra, to jest do, w ogóle
1: dobry moment na to, żeby was poprosić o głosówki w tej sprawie, znaczy albo komentarze do tej może nie jakby po to, że je wykorzystamy w tej rozmowie, bo to pewnie będzie niemożliwe, ale ale dawajcie komentarze, bo szczególnie teraz naprawdę się o tym zastanawiam. Dzisiaj, w świecie, w którym modne jest bycie startuperem, hmm. modne jest zakładanie biznesu, tak? Ja jestem z tego pokolenia, w którym modna była z definicji praca w korporacji i nas to znacznie bardziej kręciło niż posiadanie własnych firm, czyli wchodzi to pokolenie, które lubi zakładać biznes. Czy macie przykłady dookoła siebie, że ludzie zakładają biznes i no właśnie sięgają po kompetencje rodziców mm -hmm. w taki naturalny sposób?
0: No właśnie. No naprawdę nie znam... Y takiej sytuacji odwrotne owszem i faktycznie w każdej sytu w tych sytuacji był zawsze jeden i ten sam problem, który opiera się po prostu o zależność rodzic dziecko. Matka zawsze będzie Cię uważała za swoje dziecko przede wszystkim. to, to, to na pierwszym miejscu ona nie wiem, na którym miejscu będzie dojrzenie w tobie swojego pracownika albo zaufanej osoby. Tak to, to będziesz zawsze na, na początek będziesz po prostu jej dzieckiem. I e, wydaje mi się, że jednak to takie rozstawianie po kątach może się przenieść również na relacje zawodowe, jeżeli to mama zatrudnia swoje dziecko do swojego biznesu. No i takie wiesz, no co ty wiesz gówniarzu, to może troszeczkę tak wyglądać.
1: Wiesz co, to w ogóle moim zdaniem to jest też taki problem polski. To znowu wynika z bardzo prostej rzeczy, a mianowicie my mamy bardzo krótką kulturę firm rodzinnych. I to znowu jakby osoby, które, które znam, które odpowiadają za firmy rodzinne zarówno w Polsce, jak i na międzynarodowe, mówią, że jak jest spotkanie polskich firm rodzinnych i jest taka zasada, że e, przy każdym stole siedzi jedna rodzina, no to nam siedzą, wiesz, cztery, może czasami sześć osób. Jak robisz to spotkanie na poziomie europejskim albo światowym, to się nagle okazuje, że przy tym stole siedzi 40 osób. No bo w naturalny sposób takie jak mamy drzewo genealogiczne, to tak samo jak sześć pokoleń temu dziadek założył firmę i najpierw dał ją trzem synom, później tych trzech synów miało swoich ośmiu synów i tak wszyscy dziedziczyli, byli włączani. No to dzisiaj faktycznie spotkanie zarządu, który jest dalej powiązany rodzinnie, to jest 40 osób w sali i oni dalej jakby mają prawo głosu. I to piękne, tak? My jednak, że mamy, jesteśmy w Polsce, mamy krótką kulturę, znaczy krótki okres przedsiębiorczości, można go tak, nie wiem, oficjalnie liczyć mniej więcej od 80 roku, od 89 już tak na poważnie, to my wiesz, my dzisiaj mamy być może drugie pokolenie wchodzące do firmy, w bardzo dużej ilości firm cały czas i jeszcze rządzi pierwsze pokolenie, czyli to pokolenie założycieli, ja jak patrzę po swoich klientach, to naprawdę rzadko kiedy widzę trzecie pokolenia. Tak, znaczy, widzę założycieli, widzę ich dzieci. Mimo tego, że to trzecie pokolenie, które z reguły jest postrzegane jako to najmądrzejsze, które najlepiej będzie widziało, bo to jest tam wynika z tego, że ci założyciele z reguły poświęcili swoją krwawicę na, fir na firmę i nie korzystali z zasobów. Czyli jak zbudowałeś firmę, która odnosi sukces, to jak byłeś pierwszym założycielem, to inwestowałeś wszystko. W związku z czym twoje dzieci były wściekłe, że rodzice mieli pieniądze, ale z nich nie korzystali. W związku z czym, jak dochodzą do momentu, że teraz oni mogą korzystać, to najczęściej więcej przepieprzają niż inwestują. To trzecie, trzecie pokolenie, to jest z kolei to pokolenie mądre, które już najbardziej umie wykorzystać te możliwości. Ale z tej perspektywy patrząc, to ja myślę, że jest znowu bardzo często ta sytuacja, w której my nie szanujemy, krótko mówiąc, dziedzica. W ogóle, tak? Ja nie znam z wielkim szacunkiem na przykład osób, które. Znaczy z, 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 dla osób, osób, które z szacunkiem wypowiadają się chociażby, nie wiem, o Dominice Kulczyk. Tak naprawdę, tak? Znaczy wszyscy mówiąc z takim, wiesz, trochę, co ona wie o tym biznesie, odziedziczyła fortunę po ojcu.
0: Nikt jej sam nie dał, sama wszystko odziedziczyła. Sama
1: wszystko odziedziczyła. Ej, czekaj. Znaczy, ona nie ma absolutnie żadnego obowiązku, ani nigdy nie powinna się tłumaczyć z tego, że się urodziła w zamożnej rodzinie, mhm. W której po prostu były pieniądze gigantyczne i w naturalny sposób, jako spadkobierczyni, ma prawo o po swojemu pomnażać tę fortunę, nawet jeżeli jej w niektórych miejscach nie pójdzie. Jasne. Spoko. Ona dalej jakby zarządza. Ja wiem, mamy w Polsce z tym duży problem, bo wierzymy, że pierwszy milion trzeba ukraść i generalnie taki moment wiesz, budujesz element od, starta, od startu, ale ja marzę o tym, być może również w ramach dobrej rozmowy, żebyśmy naprawdę uczyli się szanować ludzi, którzy dziedziczą firmy, biznesy, majątki, szczególnie, że będzie ich coraz więcej. I to naprawdę nie może być postrzegane przez cały zespół pod tytułem nie, no ona to się nie zna, bo jest tutaj córką, a ja faktycznie jak patrzę na wszystkich swoich przyjaciół plus klientów, którzy czasami mają bardzo duże biznesy i zawsze oni mówią, wprowadzenie dziecka do biznesu jest diabelnie trudne, głównie dlatego, że po pierwsze, a, jest porównywane z nami, sorry, nie możemy porównywać dziecka do znaczy wiem, to jest bardzo naturalne do założyciela, a po drugie my go nie faworyzujemy. To nie jest jakby ich, ich, ich wina za to, że wchodzą i startują z innej pozycji, no.
0: Masz rację, takich dziedziców będzie coraz więcej, bo ludzie się bogacą. W tej chwili jeszcze na świecie nie mamy bilionerów, żadnego bilionera, mamy już miliarderów, ale szacuje się, że w ciągu dziesięciu najbliższych lat już będą bilionerzy, że oni podwoją totalnie swoje majątki, ci miliarderzy, że tam naprawdę pierwszy bilioner pojawi się w ciągu dekady. Ale myślisz my, o nas? Nie, <laughs> że, nie,
1: że, że my wejdziemy nie do, śmiem, do, tego, do tego świata? Nie śmiem,
0: Wojciech. Natomiast... Ja myślę sobie, że nam
1: tak dobrze pójdzie dobra rozmowa, że będziemy po prostu za chwilę, CNN będzie notowane zaraz obok dobrej rozmowy. Ja,
0: wspomniałeś o Dominice Kulczyk i mnie się też przypomniała historia całkiem niedawna takiej spadkobierczyni wielkiej fortuny, bodajże farmaceutycznej z Austrii. Dziewczyna ma 31 lat, kobieta ma 31 lat, odziedziczyła ogromne pieniądze i planuje właściwie większość tych pieniędzy rozdać. I teraz nie uwierzysz dlaczego. Ja się za głowę złapałam, to jest takie niepolskie. Dlatego, że w jej kraju zrezygnowano z podatku od spadków i ona się czuje, Um, ona czuje, że to jest niesprawiedliwe, że ona to wszystko dostała za darmo, że odziedziczyła, że niczego, nic nie zrobiła, a dostała te pieniądze. Ja na część tej fortuny po prostu chcę rozdać ludziom. Ma jakiś tam pomysł, że jak jej ludzie powiedzą, że taki, taki biznes bym chciał otworzyć, ale nie mam funduszy, to na im te pieniądze da. Dziwne, nie?
1: Wojtek, jesteś? Masz do niej numer?
0: A przynajmniej maila? Ale to była taka dygresja.
2: Nie bardzo sobie umiem wyobrazić pracę z osobą mi najbliższą. Wydaje mi się, że kiedy pracujecie razem w jednym miejscu, to chyba jednak więcej jest zagrożeń niż korzyści, bo po pierwsze przynosimy do domu te same problemy z pracy. Jeżeli coś pójdzie nie tak, to osoba, która nie wiem, której coś nie poszło w pracy, może liczyć na wsparcie tej drugiej osoby, jeżeli nie pracujecie razem. A jeżeli to się kumuluje, jeżeli te dwie osoby naraz mają ten sam problem, to nie odciążają się, tylko się dociążają jeszcze tym samym problemem. Poza tym przebywanie ze sobą też non-stop i w pracy i w domu to też może rodzić chyba więcej problemów niż, niż pożytku. Jestem sobie może w stanie wyobrazić wspólne prowadzenie biznesu, ale to też jest ciągle bycie ze sobą 24 na dobę i w pracy i poza nią.
0: No właśnie, no to pewnie zależy od człowieka, jak kto lubi, co kto lubi. Ja nie miałam nigdy problemu z tym, że mój partner, z którym pracowałam w jednej firmie, jakby wiedział, co się w tej firmie dzieje, mieliśmy dokładnie tę samą wiedzę, powiedzmy, z jakimiś tam małymi różnicami, bo to były jednak inne działy i przychodząc do domu, mogliśmy sobie tam popsioczyć, ponarzekać razem na to samo mniej więcej. I on mnie doskonale rozumiał. Moja branża jest specyficzna, to mi znajomy kiedyś powiedział, wiesz, bardzo fajnie jest mieć partnera czy partnerkę spoza branży. To Filip Heiser mi to powiedział. Mhm. Y e Fajnie jest mieć partnera, partnerkę spoza branży, ale oni nigdy nie zrozumieją naszego życia. Tego, w, w jaki sposób my funkcjonujemy. I rzeczywiście on ma dużo racji w tym, co mi powiedział, bo ja to przetestowałam na sobie. No dlaczego ja przez całe życie, ja mam 45 lat i ja przez całe życie, oprócz pierwszego takiego poważnego partnera, miałam partnerów z pracy. znaczy takich, których poznawałam gdzieś przez pracę właśnie. Oni byli dziennikarzami głównie. Więc no skąd to właśnie wynika? No stąd, że my się tak bardzo dobrze rozumiemy i rozumiemy specyfikę swojej pracy. I kiedy na koniec dnia wracamy, kładziemy się pod kocykiem, to zanim odpalimy tego Netflixa, to potrafimy sobie razem pobiadolić albo wręcz przeciwnie, powiedzieć co nam akurat dzisiaj wyszło i wiesz kochanie jestem z ciebie bardzo dumna, wiem co zrobiłeś słyszałam to, to było zajwiste. E, no ludzie pracujący w różnych branżach nie rozumiejąc ich mogą nie doceniać czasami tego, co robisz zawodowo. Nie wiem, czy to jest do końca każdemu potrzebne, żeby cię mąż bardzo doceniał w związku z tym, co ty robisz w swojej pracy. Bo jeżeli tego nie rozumie, nie zna, no to jakby siłą rzeczy on nie wie, czy to, co akurat dzisiaj zrobiłaś, to było dobre, czy nie dobre, czy to się przy, przy, przysłuży twojej firmie, czy się nie przysłuży i tak dalej.
1: Ale wiesz, no, można rozumieć, pracując jednakże w różnych miejscach, tak? ale nie trzeba być w tym samym kotle, tak, żeby to faktycznie jakby rozumieć bardzo dobrze. Natomiast ja myślę sobie trochę to, od czego zaczęliśmy tę rozmowę, że ten trend będzie musiał się będzie narastał, kropka, koniec, tak? Znaczy, biorąc pod uwagę...
0: jaki Par Związki
1: w pracy? Związki mm -hmm. tak. Znaczy, wszystkie moim zdaniem dane, również demograficzne, e, o tym e, będą jakby to o tym świadczyły, no bo okej, okay, ja rozumiem, jesteśmy w stanie się poznawać na Tinderze, ale jednakże w naturalny sposób najwięcej relacji poznajemy i budujemy w pracy. Praca stanowi gigantyczną część naszego, e, naszego życia. Mało tego, z perspektywy znowu całej psychologii jakby zakochiwania się, w pracy są emocje. Nawet jeżeli ty, 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 tymi emocjami jest, nie wiem, wkurw, złość, agresja, smutek i tak dalej, i one nie zawsze są tylko tymi pozytywnymi emocjami, to jednak, że one też w, w, pomagają temu amorowi, który strzela strzałami i bo jakby strzały latają szybciej, jeżeli są niesione emocją. No,
0: Aha, Kur... no ładnie to powiedziałam. Ładnie, no, nie? i umiesz te słowa? Dobra, umiem <laughs>
1: tutaj, tutaj zrobić, no dobra. Ale w takim razie, co jeśli to zaiskrzy?
2: Pracowałem ze swoją żoną y no, ze dwa lata i powiem tak... Y wspólna praca czasami jest fajna, no? natomiast o wiele zdrowsze jest, gdy jesteśmy osobno, tak? Mamy więcej tematów. Eee, razem czasami nie wychodzimy eee, z tego samej pracy. Nie, nie jesteśmy cały czas w tym samym sosie. I zdecydowanie myślę sobie, że nasze relacje, one i tak zawsze były dobre, ale teraz są bardzo, bardzo dobre. Eee, więc polecam. Tak samo jak pamiętam, była pandemia i było, mieliśmy razem zdalną pracę. Też się gdzieś tam w pewnym momencie widziałem, że jest jakieś coś tam, bywało na ostrzu noża. Eee, więc dla mnie jest lepsze.
0: Czyli tutaj może głównie chodzić o tę ilość czasu, które, którą w, wspólnie spędzamy, prawda, że to może być troszeczkę za dużo, że jakby dla higieny związku dobrze jest czasami ze sobą zatęsknić nawet przez ten dzień pracy ośmiogodzinny, tak?
1: Albo delegacje. Albo
0: delegacje.
1: No bo jeżeli właśnie na przykład też na wszystkie imprezy integracyjne wyjeżdżamy razem na wszystkie spotkania i tak dalej, hmm. to, to faktycznie jest tego dość dużo,
0: ale minimalizujemy wtedy y, jakąś szansę romansu na wyjeździe. Wiesz, co się dzieje na imprezach integracyjnych?
1: Ja niestety wiem, bo jestem na nich zawodowo regularnie. Jakby, i, I faktycznie jest tak, że... E, to jest w ogóle ciekawe. Kiedyś jeden klient się na mnie obraził śmiertelnie, że e, nie przyszedłem na imprezę. To w ogóle naprawdę, jest, ja cel, celowo o tym mówię, bo to dla mnie była najbardziej zabawna historia ć, świata. Ja ci o tym dowiedziałem po latach że robiłem dla klienta dużą konferencję, w sensie występowałem, na niej tam byłem organizatorem i faktycznie wieczorem nie przyszedłem na kolację. Jak, jak już wielokrotnie mówiłem w tej, e, w tej rozmowie, ja jestem introwertykiem. W związku z czym, mimo tego, że ludzie czasami w to nie wierzą, bo jednakże z zawodu jestem mówcą, więc występuję na konferencjach, na scenach, potrafię mówić do kilkuset lub kilku tysięcy osób bez najmniejszego problemu merytorycznie, to ja wiem, tego nie widać, ale to jest dla mnie gigantyczny wydatek emocjonalny. Ja później muszę się schować i zresetować totalnie. Tak? Znaczy mogę wyjść, zrobić pełne show, ale później muszę się schować. Wiesz, że klient się na mnie obraził? On hmm. uznał, że to jest w ogóle nie fair, bo do tej pory wszyscy występujący zawsze przychodzili i pili razem z nami. Mhm. Mm ale to nie było tak, że on mi, nie wiem, powiedział, zaprosił, czy też powiedział, tylko on po prostu uznał, że to jest tak naturalne, że skoro tam jestem w tym hotelu, to przecież wiadomo, że przyjdę na kolację. A ja po prostu poszedłem do pokoju, włączyłem sobie e, telewizor, chwilę później poszedłem drzemać, rano zszedłem na śniadanie, zobaczyłem ludzi, którzy się czują gorzej niż ja, e, wsiadłem w samochód i pojechałem. I naprawdę, jakby to takie oczekiwanie, że wiesz, że skoro tam jesteś, to na pewno będziesz też z, na, z nami dalej imprezował, było, choć ja też oprócz swojej introwersji, też już faktycznie często nie chodzę na te imprezy, bo już, bo już się tyle napatrzyłem, że już chyba bolałbym nie widzieć.
0: No wiesz co, no ja nie jestem introwertyczką, wręcz przeciwnie. A też dziwnie się czuję, kiedy zostaje zaproszona, kiedy jestem w pracy gdzieś, właśnie, albo prowadzę jakąś konferencję, albo jestem na jakiejś imprezie integracyjnej, jako, nie wiem, tak zwany konferencjer, i potem zostaje zaproszona do, do stołu. To jest dla mnie taki krępujący moment. Wolałabym nie, bo to jest jednak relacja zawodowa i tutaj powinna się skończyć. To znaczy ja właśnie skończyłam swoją pracę, jakby hmm. wykonałam dla państwa usługę i powinnam sobie teraz iść. Z drugiej strony no jednak jako osoba pracująca w rozrywce mam duży kontakt dużą łatwość w nawiązywaniu kontaktów więc tam czasami rzeczywiście bywa fajnie ale wydaje mi się, że nie powinnam no i to jest zawsze dla mnie właśnie takie kłopotliwe, co tu zrobić? No oni bardzo mnie zapraszają, bardzo chcą, Pani Agnieszko tutaj mamy miejsce dla pani, w ogóle zapraszamy a ja wtedy mówię, no nie, bo a wiesz, a powiedz wtedy, że uważam że to nie wypada w nie. Ogóle nie, ale skąd? Wypada, nie ma ale problemu. totalnie, my zapraszamy. I właśnie to jest też takie kłopotliwe.
1: Żeby też nie było, pojawiam się. Pojawiam się tam, gdzie też mam większą przyjemność z bycia. I to też tam, gdzie się nie pojawiam, to też nie bierzcie tego taką personalnie. To nie zawsze wynika z tego, że tej przyjemności nie mam. Ale faktycznie tak, tak po prostu czasem jest. No dobra. Czy rozwiązaliśmy problem, czy można pracować, czy nie można pracować? Nie. Ty masz doświadczenia, że pracujesz? Ja też takie, takie mam. Uważam, że można tylko pod jednym warunkiem, jak się bardzo precyzyjnie ustawi granice w zespole, czyli żeby inni nie czuli tego, że nasza osobista relacja wpływa na podejmowane decyzje, na faworyzowanie kogoś, że są podwójne standardy, na przykład patrz, zepsułeś, ale Cię nie, nie, nie opieprze, bo przecież jesteś, będę Ci dawał wyższą premię, lepsze projekty. To wtedy naprawdę rozpierdziela. Myślę, że nie tylko tę relację, bo ją może budować, ale relacje z pozostałymi członkami zespołu. A z drugiej strony chyba to będzie takie duże wyzwanie dzisiaj dla organizacji, żeby się po prostu tego nauczyły, bo to, w co ja będę bardzo konsekwentnie wierzył, to będzie narastało.
0: Czy to, to już wszystkie głosówki, które dostaliśmy? Tak. To ja na koniec opowiem taką anegdotę, żeby trochę było śmiesznie. Kiedy wyjeżdżałam na wakacje w zeszłym roku, moja koleżanka z pracy mnie zaczepiła i mówi, a słyszałam, że jedziesz tam i tam, o fajnie, fajnie, a to z kim jedziesz? Ja mówię, a tam jedziemy w, w cztery osoby. I wymieniłam jej te osoby. Ona mówi, to chyba w pięć. Ja mówię, nie, no jak w pięć? No a Michał? I ja mówię, no, no, no nie, no bo myśmy się rozstali. Jak? To kiedy? I ja mówię, no rok temu. <głos> Więc istnieje taka szansa, że coraz częściej ludzie w ogóle przestają zwracać uwagę na te takie wewnątrzfirmowe ploteczki, romansiki itd. Moja koleżanka nie miała zielona... Chociaż jesteśmy naprawdę całkiem blisko i codziennie w pracy się widujemy... Ona nie miała zielonego pojęcia, że ja i Michał rozstaliśmy się rok wcześniej, ale może to też wynika, chciałabym wierzyć, bo to jest bardzo fajne, pozytywne i takie chyba godne pochwalenia się, że chyba to, że mamy wspaniałe relacje ze sobą, mimo że już nie jesteśmy razem, to może stwarzać taką, takie wrażenie, że, że między nami nic się nie zmieniło, no a zmieniło się wszystko, po prostu nie jesteśmy już razem. Ale były osoby, które kompletnie nie miały o tym pojęcia? Fajnie, fajnie, bo to nie jest temat do rozmów w pracy. W pracy rozmawia się o innych rzeczach.
1: jejku. ale to, czego faktycznie właśnie teraz co powiedziałaś, co sobie uświadomiłem, to jeszcze druga, drugi element, czyli element rozwodu w pracy, bo wszystko pięknie... I cudownie, w takiej sytuacji, w której rozstajemy się w taki sposób, że mamy doskonałą relację, że jest między nami dalej ok, ale jestem w stanie sobie też wyobrazić, że byliśmy razem, rozstaliśmy się prywatnie, rozwiedliśmy się. I był to jeden z tych rozwodów, które, jak to określa mój serdeczny przyjaciel, same shit, different place, czyli generalnie takich, co jak siedzimy i wiemy, to wszyscy mówimy, dobra, tak, to ty też tak masz? Tak. O Jezus Maria. To nie jest łatwo. No i to dopiero się będzie przekładało na, na mimo wszystko inne widzenie tej, tej sytuacji i roli. Jasne. Znaczy, myślę sobie, że mało kto jest w stanie powiedzieć moja była żona zrobiła świetną robotę w tej firmie, lub też mój były mąż, to dalej jest ekstra... Ekstra specjalista, Ponieważ okazał się chujowym mężem, to od dziś będzie również bardzo złym specjalistą. Mm -hmm. I to przeniesienie tego postrzegania zarówno działało wcześniej w kategorii, skoro jest świetnym specjalistą, to na pewno będzie świetnym mężem, to jak później okazał się beznadziejnym mężem, to już na najprawdopodobniej e, będzie się to przynosiło. Przypomnę, na pewno nie był beznadziejnym mężem ani beznadziejnym specjalistą i tak dalej, ale oczywiście prawda jest jak dupa, każdy ma swoją.
0: No, jesteśmy tylko ludźmi i czasami potrafimy polec na pewnych polach. Nie rozwiązaliśmy oczywiście tej kwestii, ale nie po to jest dobra rozmowa, żeby rozstrzygać coś na korzyść którejś strony, tylko po to, żeby rozmawiać.
1: I pokazywać perspektywy.
0: Dokładnie tak. I tak samo zrobimy w następnej dobrej rozmowie, na którą już teraz was serdecznie zapraszamy. Przypominamy, że bardzo chętnie korzystamy z waszych głosówek, w których wyrażacie swoje. Moje opinie na różne tematy, tematów kolejnych nagrań szukajcie oczywiście na naszych Instagramach. Będzie nam bardzo miło. Do usłyszenia.
1: A ja tylko dodam, że to jest ten moment, żebyście również kliknęli. Obserwuj dzwoneczek i ocenili tę rozmowę. To wszystko powoduje, że sztuczna inteligencja dostaje wsad od was, może nas przeliczyć i tym samym wypluć jeszcze wyżej w rankingach za które oczywiście bardzo serdecznie Wam dziękujemy, bo to dzięki Wam pniemy się w górę. Dzięki bardzo.